0: Pero yo quiero presentar en esta hora a amada pastora, mi amada pastora, mi amiga, mi hermana, mi esposa La que ha caminado conmigo ya por 25 años y dos de novios son 27 La pastora Cintia Roy Yo le dije al Señor en medio de los ayunos que tuve y, de, y, y ese tiempo a solas en mi cuarto durante esos cinco meses que si Él me levantaba de ahí yo iba a ser obediente <risa> y había mucho hacía mucho tiempo el Señor me estaba hablando de predicar más y yo quiero cumplir y ser obediente al Señor y pues se lo prometí y aquí estoy así que le doy la gloria a Dios y yo estoy bien emocionada primero de ver la iglesia eh, tan hermosa hoy todos los asientos están ocupados y le doy la gloria a Dios por eso. Y de ver a una hija espiritual que amo con todo mi corazón, unos hijos espirituales que amamos, pero con el corazón verán a Amner y estar sentados aquí, es una bendición, bien grande. Alan y Amanda, esto es increíble. Qué bueno verlos aquí. Dios es tan maravilloso, pero tan maravilloso. Y hoy, el tema que les traigo se llama, no sé si usted ha escuchado esa palabra, del lockdown. Sal del encierro. Lockdown. ¿Alguien ha escuchado eso? Nadie, ¿verdad? Nadie. Porque antes de esto yo no la escuchaba mucho, antes de la pandemia. Pero mira qué interesante. En marzo 15 del 2020, todo cambió en nuestra patria. La gobernadora del momento, Wanda Vázquez. Había decretado, ¿qué decretó? Toque de queda. De 24 horas hasta el 30 de marzo, parece bien lejos que estuvimos encerrados 24 horas en nuestra casa, sin poder salir. Quedamos encerrados en un lockdown obligatorio. Todos nos impactamos con la noticia y comenzamos pregonando el eslogan ¿Lo escucharon? Por si acaso Todos empezamos a pregonar ese eslogan Quédate en casa Y el temor se apoderó de cada uno De ahí en adelante La palabra miedo Se escuchó en cada hogar puertorriqueño Palabra que se ha apoderado de muchos corazones Evitando salir del encierro físico A pesar de que ya todo está volviendo a la normalidad hay gente que vive con miedo De hecho, esa es la palabra que más he escuchado en este año Miedo, temor Yo no sé si volvamos a vivir una normalidad Como la que vivíamos antes Pero sí entiendo que Dios se glorificará En medio de este desierto Sea con vacuna o sin vacuna Dios ha unido familias Dios ha estrechado los lazos de amistad Dios ha enseñado lo mejor de la gente en medio de esta pandemia. Dios ha elevado la intencionalidad de la oración en las naciones. ¿Por qué? Porque en este tiempo todos se han dado cuenta que sin Dios es imposible vivir. Imposible. Él es el protagonista del mundo. y él Señor,
1: a ti te daremos la gloria,
0: a ti te daremos la honra, porque tú eres el protagonista del mundo. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Pues ya se acabó la predicación. Se acabó la predicación. No, como hablaba, gracias al ministerio de adoración que son tan espectaculares. El temor ha sido La causa de muchas De que muchas personas Todavía estén eh, Indecisas De salir de sus casas El temor Hay mucha gente que dice No, yo prefiero salir Siempre sale tal persona Y yo no salgo apenas de mi casa Y se han quedado En un lockdown Ellos mismos Ya no está. Los protocolos de higiene Y de desinfectarlo todo Han traído estrés ¿A alguien le ha traído estrés? Eso ¿Les ha traído malestar? ¿Sí? ¿Les ha traído cansancio? ¿Sí? ¿Y si no encuentras hand sanitizer en el supermercado, qué pasa? ¿Qué? ¿Que no tienen hand sanitizer? ¿Qué clase response. Bueno, pero ahora hay un lockdown que muchas personas tienen desde antes de la pandemia y es el encierro emocional. Un encierro emocional que ha perdurado años acomodándose de forma segura mira acomodadito calientito en el corazón y evitando toda exposición que pueda traerle más dolor más amargura más temor y caer en el virus de la incredulidad o la falta de confianza ese encierro emocional pudo haber salido por un divorcio Pudo haber salido por un rompimiento de relaciones de amistad Pudo haber salido por un accidente Pudo haber salido por una enfermedad Pudo haber salido por muchas cosas Y Hay mucha gente por una pérdida Que se queda en el encierro emocional Y eso es bien lamentable El encierro emocional no permite varias cosas no permite abrirse a nuevas amistades o relaciones. Te encierras tanto en ti mismo que no permite abrirte a otros. Porque el dolor crea una barrera impenetrable que desecha toda oportunidad para experimentar sanidad. Ah, esa persona ya me va a hablar bonito, me va a empezar a hablar de Dios, déjame dejarlo aquí. Yo estoy cómodo con mi dolor. Entonces evitas todo contacto con personas que puedan bendecirte. ¿Qué más hace? Que no permite el encierro emocional encaminarse hacia las metas. Tiene el talento, tiene la capacidad, pero los temores disuelven, esfuman el deseo de alcanzarlas. Tiene el talento, tiene la capacidad, pero lamentablemente se quedan estancados. No, yo estoy cómodo con mi dolor, estoy cómodo con mi enojo, estoy cómoda con la ira el encierro emocional hace que no permite que creas en ti mismo y mucho menos en lo que Dios dice de ti. ¿Será cabeza y no cola? ¿Qué? No, eso yo no lo creo. ¿Será bendecido para bendecir a otro? No, 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 no coge a otro. Coge a otro que bendiga a otro porque yo, imposible. Dios te entregará a cada lugar que en obediencia pisare la planta de tus pies. ¿Para qué? ¿Para qué me va a entregar eso? Porque no creen Dejan de creer en lo que Dios ha puesto en ellos Y se encierran emocionalmente En esta cúpula impenetrable Para poder innovarse Y estuvimos hablando de la innovación la semana pasada Si tú quieres innovarte Pues esta parte es bien necesaria en tu vida Hay que estar sano ¿Lo pueden creer? Amén entonces Creyendo de esta manera El sistema de pensamiento Se anula Y no pueden entender Los mensajes maravillosos De la palabra de Dios No lo pueden entender Se vuelve absurdo Lo oyen pero no lo oyen Lo leen pero no lo leen Es imposible Internalizarlo Pero hoy yo quiero enseñarte el protocolo para salir del lockdown emocional. ¿Ok? ¿Estamos listos para el protocolo? Porque esa, esa palabra también la hemos escuchado mucho, ¿verdad? Protocolo. Eso yo tampoco lo había dicho mucho, porque eso yo entendía que era para allá, para el gobierno, los protocolos, las cosas. Pero ahora todos vivimos con protocolo, hasta para entrar a las casas. ¿Ok? Mira, yo voy a un médico que lo primero que hace cuando uno entra es que tiene una... una Alfombrita y dice área de desinfección. Entonces tú te tienes que poner en la alfombrita. De frente tiene la, la, la cosita esta, que es este, para cogerte la, la y a la vez. Exacto. Pones la mano y ya te coge la temperatura y también te echa. Yo quiero eso para aquí. Eso es más fácil, bendito. Esta gente ya está cansado de tener el brazo así. Entonces, el primer protocolo que vamos a enseñar hoy es. Ponte la mascarilla de la paciencia Ponte la mascarilla de la paciencia Si algo ha hecho el tener la mascarilla puesta Es que nos ha llenado de paciencia ¿Sí o no? Ponte la mascarilla en medio del sol Haciendo una fila para entrar al supermercado Hay que tener paciencia Estar respirando tu dióxido de carbono todo el tiempo que a veces, ¿verdad? No es tan fácil. Y algunos. Y está, eh, Y si comes eh, estos tones de esos de los chinos con ajo, está brutal. Y seguir el día así, si no tienes un tic-tac de estos poderosos fire, de esos chicles negros. Llega a la casa y la mascarilla coge y la bota. O algunas se pegan en las fosas nasales. Porque están hechas de una tela que como que respira y se pega. Y, y vuelve y se despega. Y vuelve y se pega. Es horrible. Entonces, y en adición, te hacen sudar la cara. Pero como el ser humano es así, ahora, mira, hay bling, bling para las mascarillas. Porque ahora hay que hacer algo porque las mascarillas van a estar con nosotros. Mira, largo y tendido. Empezamos con esta, que era la más segura. Y nos cansamos de esto y comenzamos con Colores, para que nos pegue con la ropa, hello. Si no, pues mira, las cadenitas. Porque así no se me pierde la mascarilla y nadie la toca. Y no la pongo encima de la mesa. Está aquí, pegadita a mí. ¿Ok? Así que la mascarilla ha venido a ser una parte importante en nuestra vida. ¿Y qué nos ha desarrollado? Paciencia. Paciencia. En Romanos 8.25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo repito, Romanos 8.25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay mucho más de Dios para nosotros, espera. Mira, hay mucho más de Dios para nosotros, espera. Ahora si nosotros nos levantamos cada mañana diciendo Hoy algo bueno está por venir Y olvídense de si alguien lo dijo antes Hoy algo bueno está por venir No lo veo, pero lo creo Oye, no lo estoy viendo, pero lo creo Ok, porque algo bueno está por venir Y si tú lo internalizas de que lo crees De que esperas en el Señor Cuando eso llegue Cuando eso se materialice No te va a sorprender porque Dios va trabajando la mente y va trabajando el corazón. Así que tenemos que sanar y ponernos paciencia para poder sanar nuestro corazón porque el sanar no es algo que tú chascas los, los dedos y ya estás sano, no. Se trabaja con paciencia porque Dios mismo prepara tu corazón y te dará la resistencia. Y si resistimos, Podemos distinguir, distinguir sin dudar que se aproxima la bendición Si resistimos podemos distinguir sin dudar que se aproxima la bendición Dios es un Dios de orden y Él quiere que tú estés sano él quiere que tú estés limpio. Él quiere que tú miras la, que mires la vida con positivismo. Él quiere bendecirte. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? El encierro emocional de la desesperación nos hace tomar decisiones adversas. Y entonces viene el crujir de dientes. Pero no es encerrarnos. No es a huir. Lo que Dios nos llama Es a enfrentarnos Mira, desahogarnos Mira, vel, ventilarlo Pero seguir dando pasos Seguir dando pasos ¿Cuántos quieren dar paso en el 2021? Y alcanzar las metas Y alcanzar su propósito Y seguir caminando en obediencia ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren seguir caminando sanos? ¿Cuántos quieren salir del encierro emocional? Aleluya cuando abrieron ese lockdown, ¿cómo estábamos todos? Como los perritos moviendo la colita. ¡Por fin! Podemos salir a mirar la playa, a comer en un restaurante, aunque sea afuera. Por lo menos, ¡plaza! ¡Muchachos, vamos para plaza! Ay, Señor. Increíble. Bueno, el segundo protocolo. ¿Cuál es el primero? La mascarilla de la paciencia. Así que cada vez que tú en esta semana te pongas la mascarilla, recuérdalo. Oye, esto tiene que ver con paciencia Si soy paciente para esperar en la fila con la mascarilla puesta En el médico con toda esa gente con la mascarilla puesta Voy a ser paciente donde quiera que me meta Y voy a ser paciente para poder llegar a mi sanidad Y salir de este lockdown emocional Amén La segunda Échate el hand sanitizer de la responsabilidad Échate el Hand Sanitizer de la responsabilidad El Hand Sanitizer nos ha llevado a ser Constantes y diligentes Bajamos una escalera Tocamos el mango de la escalera Y cuando salimos yo saco la cartera rápido Nos vamos a un restaurante Se levanta alguien y uno saca el hand sanitizer. Y también tenemos wipes ahí de Desinfectante Ahora está limpio. Algo nos ha hecho constantes y diligentes. Lo hacemos por nosotros, por nuestra familia y por todos a nuestro alrededor, todo el que nos rodea, para que nadie se contagie. Ese liquidito ya nos ha sacado escama en las manos. ¿No te cansa echarte a sanita de cera cada rato? Cansa, molesta. Y si tienes un golpecito. Qué lindo Las chicas que se hacen las uñas Que tú sabes que a veces ellas como que se les va la limita para el lado Y se echan el hand sanitizer hasta ahí llegaron Está lindo esto Y si, y si vas por las tiendas, ¿verdad? Por las tiendas y entras a las diferentes tiendas ¿Qué pasa? Te cogen la temperatura y te echan el hand sanitizer Pero si vas a algunas tiendas que, que, que son como que color navy ellos no entienden que el pote se cambia y en el mismo pote siguen echando otros olores parece que mezclaron agua de azar con menta y nenuco entonces tú te echas eso y es una cosa Dios mío, yo no sé cómo las manos no se han, no se han esfumado de nuestros brazos yo no entiendo pero hablando de responsabilidad en Colosenses 3.23 dice y todo lo que hagas, hazlo como de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. ¿Y no para quién? Para los hombres. Cuando es para Él, todo adquiere un nuevo aspecto. Todo. Miramos diferente, actuamos diferente y reaccionamos diferente. Entonces, vamos a poder salir del encierre emocional para limpiar con responsabilidad lo que ensuciamos con nuestra supuesta insuficiencia. Digo supuesta porque es uno el que piensa que es insuficiente, es uno es el que, el que aborta los planes de Dios, es uno el que, el que lamentablemente cierra las puertas delante de, de Dios. Tenemos la autoestima baja, pero eso no tiene que ver con ser responsable, con lo que nos toca hacer, para cumplir con lo que tienes que hacer porque la gente se lastima, se hiere y yo no sé por qué, dejan de caminar hacia las metas. Ay, estoy herido, mejor no. Ay, yo no voy a hacer nada. Ay, me, me, me dieron la espalda. Ay, pues no, no voy a hacer nada. Oye, la vida se trata de que muchas veces te van a cerrar puertas y que uno va a hacer? Sigue tocando otras. La vida se trata de que vas a sufrir te van a engañar, mira, te van a traicionar. Pero sabes qué, nos levantamos de nuevo y seguimos caminando hacia nuestras metas. ¿Por qué tenemos que dejar de caminar? ¿Por qué? Si Dios nos ha dado todo, nos ha dado la capacidad, el entendimiento, su palabra que es el mejor impulso, su palabra que es el mejor motivador. No tienes que meterte a miles de charlas de motivación Para saber que Dios está con nosotros En última, Él es el que camina contigo El motivador se baja de la tarima y se va Yo me bajo de aquí del altar, hoy me voy Pero Dios permanece a tu lado Entonces, ¿por qué nos detenemos? Gloria a Dios ¿Por qué detenernos? Si estamos en el encierro emocional Sal del encierro emocional y sigue caminando Con responsabilidad Y haz lo que tienes que hacer No busques excusas Se acabaron las excusas Mira, grítalo, se acabaron las excusas Gloria a Dios, les creo Les creo De que se acabaron las excusas La responsabilidad Mantiene limpio el camino Hacia el éxito y nos hace llegar a salvo. Ser responsable con lo que te toca. Porque van a venir problemas. Personas que te van a hacer la vida imposible. ¡Las hay! Aleluya. Pero ser responsable con los tuyos. Y no estés inmerso en las cosas tuyas. En ti mismo. Ay, es que yo, es que yo, es que yo. Oye, ser responsable con los tuyos. Porque los tuyos te ven sufriendo. Y no es justo. No es justo. Por eso es que tenemos que salir de ese lockdown. Hoy es día de salir de ese lockdown. Hoy es este día. La solución. Mira, quedarte inmerso en ti mismo no es la solución. La solución es creer en Dios y ser responsable con lo que me toca. La solución siempre va a ser Dios. Siempre. La tercera el tercer protocolo, ¿cuál es la primera? La mascarilla de de la paciencia. La segunda, mira para allá. Están blindados. El hand sanitizer de la responsabilidad. Y la tercera, arriba, hermano. A ver. No, sí está bien. ¿A cuántos les han, mira? El el tercero es el termómetro del perdón. El termómetro del perdón. ¿A cuántos han apuntado con esta pistola? Oye, a mí me han apuntado con pistola todo este 2020. Y qué tremendo, porque hasta esto causa estrés. Porque la gente se toma la temperatura. He escuchado a mucha gente que dice: Ay, Dios mío, me da un miedo de que salga con fiebre. Mira esto. La mente es tan poderosa y el simplemente cogerte la temperatura te da temor, te da estrés. Y esto es prácticamente a diario. Prácticamente a diario. Y hay personas que prefieren no salir a tener estrés de saber si saldrán con fiebre o no. Pero el termómetro lo que hace es tomar la, te la temperatura del cuerpo. El perdón lo que hace es normalizar la temperatura del corazón. Eso hace el perdón. Mira lo que dice Lucas 17, 3, B y 4. Lucas 17, 3, B y 4. Se los doy para que lo apunten. Y en su casa, no olviden esta, esta palabra. Mira lo que dice el Señor cuando nosotros no hemos perdonado. Ni a nosotros mismos. Dice, eso lo dijo Jesús, eso no lo digo yo. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se, se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces en un día... Y siete veces regresa a decirte Me arrepiento Perdónalo Lo leo otra vez Porque es que yo creo que allá atrás no lo escucharon Dice si tu hermano peca repréndelo Y si se arrepiente perdónalo Aún si peca contra ti siete veces en un día Y siete veces regresa A decirte me arrepiento ¿Qué dices? Perdónalo Perdónalo, perdónalo Perdónalo, perdónalo Cuando perdonamos Podrá normalizarse la temperatura de las emociones Y vas a poder abrir esa puerta De ese lockdown Y vas a comenzar a salir Para poder estar sano Yo le doy la gloria a Dios Al que sin querer choca contigo Por ahí caminando A ese es fácil perdonarlo Pero al que nos Al que habla de nosotros Al que golpea en medio del divorcio En medio de la situación difícil En medio del problema qué difícil es perdonar Incluso a los de nuestra propia familia Qué difícil es perdonar Él no dice a veces perdónalo Él no dice algunas veces perdónalo Él no dice tan siquiera Ni muchas veces perdónalo Él simplemente Claramente y contundentemente Dice perdónalo De forma contundente no hay variaciones Perdona Tienes que perdonar Si no jamás Vamos a salir Pero si no perdonamos Siempre estaremos con síntomas de fiebre Y deprimidos Y derrotados Y angustiados Y enojados Y todos los demás e idos que tienen Las diferentes características Por eso perdonar es como un refrigerio Al corazón Perdonar es un refrigerio, un refrigerio al corazón. No te olvides que el perdonar es lo que normaliza el corazón. Salir de nuestro encierre emocional, y si pueden ya los adoradores venir para acá. Salir de nuestro encierre emocional es sanar. Es ser libre para llevar a cabo todo aquello que la prisión de la negatividad quiso destruir quiso destruir porque aquí no hay nadie destruido aquí lo que están sentados son un montón de gente victoriosa ¿cuántos lo creen? aquí lo que hay son vencedores aquí no hay gente derrotada no hay derrotado ¿usted lo está creyendo? yo no lo veo yo no veo que usted crea en esto Cree en la palabra de Dios usted es positivo, usted cree en el Señor usted camina por fe usted va hacia donde lo que no ve deje de estar mirando lo que no tiene que estar mirando no se haga el destruido porque usted no lo está usted es un vencedor hoy no hay lockdown que pueda prevalecer contra la fuerza de un Dios real y presente no hay virus emocional que pueda avanzar en contra de la sanidad que proviene de un corazón amoroso y misericordioso es día de oportunidades No sé si has perdonado No sé si ya tú sanaste Pero ese lockdown, mira Lo acabamos aquí Ponte la mascarilla de la paciencia Y aprende a esperar en él Ponte el hand sanitizer De la responsabilidad Y haz las cosas para él Ponte El termómetro del perdón Y sé obediente A él No se quiten no den pasos en falso No tomen decisiones apresuradas Créanle a Dios Vamos a ponernos de pie Vamos a culminar orando Yo no sé cómo tú llegaste aquí en esta mañana Yo no sé si ya tú estabas cruzando el límite De la falta de perdón Yo no sé si estabas cruzando el límite De caer en una depresión De caer en un enojo eterno que no aporta nada a tu vida Mira a las personas tóxicas elimínala. Y ora por ellos Porque también son almas para ser bendecidos Y salvados Pero sigue caminando tu camino No te quites Si quieres innovarte Sana Si quieres innovarte Sé paciente Si quieres salir del lockdown emocional Sé responsable con lo que te toca Para que no afectes a tu familia si quieres seguir caminando Hacia lo nuevo que está por venir No te sorprendas Perdona Perdona Yo no sé cuántos te han lastimado No sé cuántos te han dado la espalda Pero hoy Dios te ordena Lo que ahorita leímos Fue una orden Si vienen y te reprenden, Si reprenden Si hablan contra ti si te ofenden, repréndelo Si te siguen lastimando y te piden perdón, perdónalo Pero ya está bueno de estar reteniendo Ya está bueno ser libre y sana Si tú necesitas oración Lo único que te pido es que tú levantes la mano Si necesitas perdonar, si necesitas sanar Simplemente alguna oración Levanta tu mano Porque hay gente aquí que van a extender las manos hacia ti, van a orar por eso que tienes ahí. Allá atrás hay una mano levantada, si es posible que alguien se acerque y simplemente extienda su mano y oren por ella. Te damos la gloria, Señor, por tu amor. Te damos la gloria, Señor, por tu amor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Señor, si tú dices en tu palabra que debemos aguardar con paciencia, Señor así lo haremos Padre amado porque tú eres el Rey Tú conoces mejor mi camino Tú conoces mi temperamento Tú conoces mi carácter Tú conoces lo que me conviene Señor Padre amado yo te pido Que tú abras las ventanas de los cielos Y deje caer Señor como una fuente de agua viva Bendiciones sobre cada hermano En esta mañana Padre amado Porque si queremos Innovar nuestra vida Señor Tenemos que seguir creyéndote Creyéndote Padre Santo Actuando como para ti Y no para los hombres Señor Creyéndote a ti Y no a cualquier palabra que hayan dicho Padre amado Creemos en ti Y en esta hora Señor Desata tu sanidad sobre los corazones de cada uno de los que está aquí. Alivia dolores que provienen del estrés. Alivia los dolores para amados que provienen de un encierro emocional para amados por la carga de trabajo. Por la carga de situaciones personales, Señor Jesús. Hoy tú sanas. Tú limpias Señor Tú masajeas el corazón para amado Con tus preciosas manos Y vas a hacer algo sobrenatural Que lo sobrenatural de Dios Hermano Caiga sobre tu vida En esta hora Abre tus ojos espirituales Y mira lo que Dios va a hacer Espera su bendición Y sigue creyendo En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén